0: J'ai trois heures à tuer. Un peu de shopping fera l'affaire. Je vais me faire mes 180 minutes à la Pretty Woman, tiens. Bon, je ne suis pas à New York ou à Paris, mais bon. Il y a quelques magasins féminins qui feront l'affaire et qui tireront mon porte-monnaie. David ne va pas être content, vrai dire. Mais bon, aujourd'hui, oh, c'est ma journée. Hein. Et il faudrait peut-être que je le prévienne pour la biopsie. Comment lui annoncer Alors voilà, chérie. J'ai fait une journée sans enfants, et puis tout à coup, je suis tombée sur un radiologue qui m'a dit « Ouh là là, vous avez mauvaise mine, vous Faudrait peut-être qu'on vous fasse une petite biopsie, madame, qu'en pensez-vous » Bon, je vais faire mon shopping, manger ma salade, et on verra ce soir. Trois heures plus tard, on se retrouve, mes huit sacs de shopping et moi, dans la salle d'attente. J'ai dû passer par la pharmacie, afin d'acheter de la bétadine et un produit anesthésiant, et un bandage. Je trouvais ça étrange de dérouler cette liste de courses, mais bon. Je sais pas trop ce qui m'attend, je veux juste en découdre avec cette satanée boule. J'ai pas eu le temps de googliser biopsie boule dans le sein, tant mieux. L'assistante maternelle... Non, je rigole. Je suis en forme aujourd'hui. Hein. L'assistante du radiologue me demande si j'ai eu le temps de prévenir mon mari ou quelqu'un pour pas que je rentre seule. Mais à quel moment on m'a prévenu que je serais dépendante de qui que ce soit après cette petite intervention Alors je réponds par la négative. Je prendrai pas la route tout de suite et puis je prendrai le temps de me remettre. Hein. Petit regard sceptique en coin, elle me demande mes achats. Alors, je vous parle de mon shopping, ma petite robe au décolleté vertigineux, que je ne mettrai jamais hein, parce que ce n'est pas mon style. Mais je la voulais, j'ai fait mon caprice non, madame, de star. je vous parle des achats en pharmacie. Ah oui, je suis bête. Re-regard circonspect on m'installe dans une pièce froide, on dirait la morgue. super glauque. J'ai juste à enlever mon haut, pas besoin de retirer le bas et les chaussures. Ça va, tranquille, je me détends. Si je garde mes chaussures sur une table d'intervention, c'est que c'est pas bien méchant. Hein. Un autre radiologue fait son entrée. Elle est pas mal, lui dit donc. Hein. Un petit air de docteur Mamour. Et c'est lui qui fera les prélèvements. Il m'explique le déroulé des prochaines minutes en me montrant un pistolet et il le fait claquer. C'est impressionnant. « Mais je ne sentirai rien », il a dit. Nous en sommes au quatrième claque du pistolet et même si ça fait pas mal, c'est pas non plus le truc le plus agréable au monde. Je trouve le temps long, moi. Il est mignon, le radiologue. Mais j'aimerais bien qu'il arrête de s'occuper de mon sein, hein. qu'il me le rende en bon état, surtout. Je me sens un peu patraque. là. Hein. Moi, qui suis une force de la nature, il a réussi à me faire sentir malade et faible. 30 minutes je me sens pas capable de prendre le volant je préviens David que je rentrerai tard ce soir il est contrarié mais il ose rien dire, rien demander il entend à mon ton que c'est pas négociable je vais devoir attendre 10 à 15 jours pour avoir mes résultats on me conseille de pas être seul lors de ce rendez-vous attendre encore, non mais c'est un vrai concept hein, cette attente permanente je vais m'asseoir dans la salle d'attente et j'aurais bien aimé y retrouver une tête connue je peux m'en vouloir quand moi-même moi avec ma cachotterie. En rentrant, tant bien que mal, après plusieurs arrêts nausées, je me dirige immédiatement dans ma chambre. J'ai besoin de me laver de cette journée, d'enlever ses vêtements, témoins de mes angoisses. David me rejoint assez vite, avec plein de questions préparées. Je lui mets un stop directement et je le fais asseoir. David, je n'ai pas voulu t'inquiéter. J'ai découvert une boule dans mon sein. J'ai vu le vieux du village d'à côté, ma gynéco. J'ai fait une mame ou une biopsie aujourd'hui et je pouvais pas rentrer tout de suite. J'étais pas bien. Je continuais mes aveux et David se décomposait. Comme si je venais de lui annoncer que je le quittais pour un autre. Il s'en trahit, mis de côté. Il ne comprit pas. Hein. Je voulais être rassurée et consolée et je me retrouve à lui faire une caresse gauche dans le dos pour le rassurer, lui. C'est tout ce que je voulais éviter. Nous avons attendu les dix jours dans une ambiance silencieuse. Il osait à peine me regarder, traînait les pieds et dans la maison, il allait se coucher tôt, sans moi. Alors, je reprenais les habitudes que j'avais abandonnées ces derniers temps. À boire un dernier verre dans le jardin avec Ricky ou la belle vie. À observer les étoiles, à interroger le ciel sur mon avenir. À rêver d'une vie sans boule. Il y a cinq mois, je chantais sous le soleil. Et maintenant... J'écoute la mélodie de mes inquiétudes. Lundi 18 novembre 2019. David a pris sa journée. Nous avons rendez-vous avec le radiologue du centre d'examen, à son cabinet. Ma gynécologue ne répond pas à mes appels. Au centre, ils m'ont dit qu'elle avait reçu mes résultats. Elle est peut-être très occupée ou en vacances. David est silencieux, lui aussi. Ça me met mal à l'aise. Je tourne le bouton du volume radio et je hurle littéralement. Je hurle, je hurle tout ce que j'ai en moi, sur des chansons à la con, en faisant du yaourt. À cet instant, je pars à l'abattoir. Alors je m'en fous d'être ridicule, je m'en fous qu'on me regarde, je m'en fous qu'on m'entende et qu'on me juge. Après une heure de trajet bruyant hein, et plus de voix, nous arrivons. Et là, je suis paralysée. Tétanisée, je ne veux pas sortir de la voiture. Je le sais. Je le sens. Je sais que dans 15 minutes, ma vie ne sera plus jamais la même. Nous sommes assis dans la salle d'attente. Après que mon cher mari se soit un peu énervé pour que je sorte de la voiture. Au moins, il a ouvert la bouche. Une assistante vient nous chercher et nous installe dans le bureau du radiologue. Mes jambes ont décidé de se dédouaner. De moi. Elle réalise des figures originales accompagnées de petits tremblements. Il rentre. C'est celui sur qui j'avais crié. J'aurais préféré que ce soit docteur Mamour. Et je me retrouve avec celui sans humour. Je me sens petite d'un coup. Il ne dit mot avant de s'asseoir et ce moment devient solennel. Il prend le temps. Il va choisir ses mots, qu'il connaît par cœur pourtant. Il va les dire d'une façon neutre, avec un soupçon d'humanité. « Madame, nous avons eu vos résultats. Je n'ai pas une bonne nouvelle à vous annoncer. Vos soupçons étaient justes. Votre nodule est cancéreux. C'est un cancer agressif et il va falloir agir très vite. Je me suis permis de contacter l'hôpital spécialisé en oncologie. C'est loin de chez vous, je le conçois, mais vous serez entre de bonnes mains. J'ai transmis vos résultats. » Vous avez rendez-vous vendredi à 9h10 avec le docteur M. Pas de réaction. David reçoit un appel, il prend son portable, et sort d'un coup comme ça, sans s'excuser, sans un regard. La scène est tellement irréelle que je me mets à rire. Non mais, un rire gras et grave, quoi. Nous attendons le retour de monsieur, comme si j'étais pas capable de gérer des informations toute seule. Le radiologue brise le silence pesant. Me tend mes résultats euh, charabia et me demande si j'ai des questions. Le sol s'est ouvert sous moi. Il m'a avalé toute crue, là. je ne suis plus là. Je me lève, chancelante, hein, avec le peu de force qui me reste. J'ouvre la porte, j'arrache le téléphone de David, qui en fait est éteint, et je le ramène violemment dans le bureau. Je crois qu'on me prend pour une folle hystérique. Mais à qui est-ce qu'on vient d'annoncer un cancer agressif hein Je veux qu'il écoute, qu'il pose des questions, il doit bien avoir des questions, non mais l'ouvre pas la bouche. Et moi non plus. On est sonné, on est amorphe, on est apathique. Le médecin se lève pour clore l'entrevue. Il a sûrement d'autres mauvaises nouvelles à annoncer ou des mammos à faire. Avec le bras et sa main, il désigne la porte de son bureau, nous invitant. nous invitant à nous lever. Nous faisons le retour en voiture, toujours sous silence. Je chante pas, je, je regarde le moindre détail de la vue qui s'offre à moi. Les larmes coulent, hein. sans que je les ai autorisées à prendre congé de moi. Je suis pas en mesure de l'annoncer aux enfants pour le moment. Je souhaite qu'ils restent encore un peu quelques temps dans leur insouciance. David préviendra sa famille quand il considérera que c'est le moment, le bon moment. J'ai un appel à faire, un hein, seul. Mon père, le peu d'amis atteindra. Je prends mon téléphone. Je pars mon promener en forêt. J'ai besoin d'être seule. Je prends une grande respiration. Je compose le numéro. Je le laisse me dire bonjour, me faire des reproches, que je ne l'appelle pas assez souvent, qu'il n'est pas éternel, qu'il est seul. Qu'il pensait que j'étais morte. Et je rebondis sur cette phrase lugubre. Justement, en parlant de mort, J'ai un cancer. Putain, Mélodie, mais tu peux pas être plus fine, moins directe, me dit ma petite voix intérieure qui ressemble à celle de David d'ailleurs. Y a plus de son, plus de souffle, plus rien ne sort de mon portable. J'ai tué mon père. Et tout d'un coup, un hurlement strident, un animal blessé, une plainte venant du plus profond de ses entrailles. Et il pleure. Je pleure avec. Je vis le manque de ma mère comme un coup de poignard. Un coup de poignard supplémentaire. J'aurais aimé qu'elle soit présente, qu'elle me prenne dans ses bras, qu'elle me dise « T'inquiète pas ma fille, je suis là, je serai là, on va s'en sortir. » J'aurais aimé que mes parents se soutiennent dans cette épreuve. Je rentrais branlé chez moi après avoir beaucoup marché. Beaucoup pleuré. Je me réfugie dans ma chambre. Je sors le compte rendu. Je comprends rien. Je rappelle ma gynécologue. La secrétaire me répond encore une fois qu'elle laissera un message. Là, j'ai des questions à poser. Hein, mais personne pour me répondre. Alors, je tape sur Google. Les différents termes inscrits sur cette feuille qui sert de carte d'identité à ma boule, apparemment. Récepteur nucléaire aux œstrogènes négatifs. Récepteur nucléaire à la progestérone négatif. Expression de la protéine HER2 négative. KI67-90%. Après des heures de recherche, je comprends qu'il existe plusieurs cancers du sein. Je rappelle le radiologue pour lui demander quel type de cancer j'ai. J'ai compris qu'il était agressif avec cette histoire de KI, mais le reste, les progestérones. HER2 et tout le charabia, ça conclut quoi Il me dit... Votre cancer est un triple négatif. Je vous laisserai le soin d'en discuter avec votre oncologue à l'hôpital afin qu'il vous explique le protocole pour ce genre de cancer. Je sens gêné, comme s'il ne voulait pas m'en dire plus, comme si c'était comme si un mot interdit en fait. Ce genre de cancer. Ça veut dire quoi, ce genre La panique m'envahit là. J'ai l'impression d'avoir une boule mutante en moi. Un cancer compliqué, un truc pas classique, un truc pas facile à soigner. Car on entend toujours les cancers du sein, ça se soigne bien, faut pas s'en faire. Mais là, j'ai l'impression qu'il faut que je m'en fasse. Je me sens seule, isolée, mal informée, triste, angoissée. Alors ce soir, après le dîner, quand tout le monde sera couché, je prendrai mon téléphone, j'irai sur mon compte inactif d'Instagram, je taperai hashtag triple négatif sur la barre de recherche. La main tremblante, je ferai défiler des profils de jeunes femmes atteintes de ce cancer. Combien sont-elles Combien sommes-nous La colère m'envahira et ne me quittera pas. Je découvrirai un monde parallèle dont vous et moi n'aurions jamais soupçonné l'existence.